0: Twee twintigers vertrekken in de zomer van 1993 met een Peugeot 505 naar Afrika. Via Marokko en Algerije willen ze naar Mali om daar hun auto te verkopen... en dan vanuit Egypte, geloof ik, terug te vliegen. Ze stranden echter in die Sahara en vinden daar uiteindelijk zelfs de dood. Een bizar verhaal dat een bijzondere wending krijgt... dankzij afscheidsbrieven die ze achtergelaten blijken te hebben... 30 jaar na dato schrijft Eddie van der Leij, journalist en vriend van een van die twee jongens, daar een boek over, namelijk Heldendaad in de Sahara. Eddie is bij ons. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik um, heb je, je verhaal al, al aan verschillende talkshowtafels gedaan. Wij zijn de eerste in Twente. dus maar dank dit is daarvoor. Het Ja, nou dank. Uh, ik moet zeggen, ik heb um, het stuk erover in Tubansia gelezen. Met tranen in mijn ogen.
1: Kan ik me voorstellen, want dat is een beetje de reactie... die ik van heel veel mensen krijg. Ik was gisteren bij Langste Lijn en daar hebben de twee hosten... zoals jij hier ook zit, die hadden datzelfde gevoel gehad. Dus het maakt simpelweg heel veel los.
0: Ja, ja. het is echt een ongelooflijk uh, verhaal. En uh, broer, jij bent in dit geval een vriend van een van de twee hoofd, uh, hoofdpersonen. Um, maar het speelt zich ook al dertig jaar geleden af. Ja. Je kon het niet eerder schrijven? Um. Dat had eventueel gekund, alleen um,
1: ik heb inderdaad met die gedachten gespeeld. Ik, tien jaar na dato, na het drama, dan hebben we het over 2003... heb ik alvast een soort van mooi eerbetoon van het Algemeen Dagblad, dagblad willen schrijven... waar ik toen werkzaam voor was. Um, daartoe heb ik de families benaderd en ook de familie van de andere kerel... Mark Gilsing, ging ja. akkoord. Alleen toen het eenmaal op de drukpers lag en toen het verhaal geschreven was... werd ik net voor de publicatie werd ik gebeld door de vader... Theo Gilsing. En die zei, ik kan het niet. Ik kan het toch niet. Alle respect. Dus ik heb het verhaal teruggetrokken. Ik merkte dat de emotie nog te ruw en te rauw was. Ja. Uh, toen heb ik het natuurlijk even laten liggen. Ik heb mijn leven geleefd. Uh, was nieuwsjournalist. Dan moet je ook maar de tijd hebben om zo'n boek te gaan schrijven. En uh, nou ja, Ik wist het. Het staat altijd in mijn achterhoofd. Omdat de jongens mij hebben gevraagd vanaf hun sterfbed in de Sahara Eddie, doe hier eens mee. En daar kwam dat intrigerende zinnetje achteraan. Dit boek is voor een ieder die het maar wil lezen. En een ieder is dan ook nog onderstreept. Ja. Op grond daarvan wist ik dat ik het ooit moest doen. Maar de tijd moest er rijp voor zijn. Ik had nu wat meer tijd. Ik denk er komt een mijlpaal aan, 30 jaar
0: na dato. En hier is het boek. Mark Gilsing was een van de jongens. Hij was uh, op pad met Peter Techelaar dat is uh, in die tijd een goede vriend ja, van je? Nou ja, een goede vriend is eigenlijk nog heel matig uitgekomen. Een
1: Verpletterende vriendschap, ja. Verpletterend in alle opzichten. Wij leerden elkaar kennen hier in Enschede... op uh, Scholengemeenschap Zuid, heette dat toen nog. Uh, 1985, augustus. Um, ja, we waren verliefd platonisch gezien, hè, voor de goede orde. Um, wij deelden alles eigenlijk van het leven. De hang naar vrijheid, onafhankelijkheid... de passie voor sport... Voor sportjournalistiek, voor elkaar. Had je bij uh, hem in die auto kunnen zitten? Dat had gekund, alleen uh, bij de eerste reis zeker. Want uh, ja, dat was nog toen ik nog niet heel veel omhanden had. Bij die laatste fatale reis had ik net een zoontje. Peter was de eerste die vanuit Arnhem kwam om hem in het Ondermaanse te verwelkomen. Hier in Stadsmaat, in Enschede. Maar uh, de eerste keer had gekund, alleen uiteindelijk had ik toch iets te veel verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheden. Als Eigenaar van een bedrijfje al, een persbureautje. Dus we hadden wat klanten en ik moest alles afhandelen. En Peter die had wat meer de handen vrij. Dus een andere vriend is toen meegegaan. Nou, dat is prima
0: afgelopen hoor. En de tweede reis ook. Hè. Even ter, ter um, nou ja, voorbeeld van uh, jullie nou ja, het grenzen opzoeken. Uh, in 1988, in de nacht voor de EK-finale, ja. uh, ga je met Peter op pad. Ja, wij, boeven, waren bijna, wij waren bijna
1: wereldnieuws geweest... in plaats van Oranje, wat toen zeg maar, de, de finale won hè, van het EK. Nee, wij uh, gingen naar München op de Bonnevooi met, met z'n vieren... onder meer met Peter Tegelaar. Wij waren wel het meest braanniveau, wij tweeën. En uh, ja, wij wilden, los van het feit dat we daar allerlei avonturen beleefden... wilden we dat stadion in. En dat hebben we ook gedaan. We zijn over de hekken geklommen, midden in de nacht, een uur of vier. Um, en op dat plateau kom je dan van dat grote betonnen stadion... en wij wilden de, de doelnetten doorknippen of de middenstip jatten... of naakt door het doelgebied rennen en daar dan foto's van maken. En, maar goed, wij ontwaarden op een gegeven moment... Uh, een paar bewakers met midden-in-de-nacht-notabene, met, 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 met mitrailleurs. Dus daar hebben we maar van afgezien. Ja. Toen we eenmaal terug waren in München... Ja, toen hebben we nog allerlei avonturen beleefd, vechtpartijen, noem maar op. Maar uh, uiteindelijk hebben we de
0: finale gemist. Um, ja het, het is bijzonder, ook omdat... Uh... Doe. Je bent zelf een, een bekende sportjournalist. Zeker in Twente. Uh, maakte theatershows met FC Twente. Um, nou ja, voor AD gewerkt. Maar we zien ook uh, andere uh, toch bekende mensen... die uh, nou ja, uit Haaksbergen bevriend met hem waren. Ik noem een Erik ten Hag. Uh, maar ook Hand ten Broeke. En die uh, zegt over dezezelfde jongen. Ik citeer even. Nooit meer heb ik iemand ontmoet die zo bijzonder was als hij. Nou ja, Hand ten Broeke kennen we als ex-Tweede Kamerlid. Die heeft de wereldwaarde gezien. Ook in allerlei commissies. Wat, wat zegt dat over zo'n voor zo'n jongen. Dit klinkt bijna als een... Ja, dat hand en broeken misschien vroeger een lulletje roze was. Ja. Zoals,
1: zoals, heel, zoals heel veel haaksbergenaren ja. die zich optrokken... aan de flamboyante durfval Peter Tegelaar. Maar nee, Han heeft heel veel gezien van de wereld. Hè. Net als ik. En, en ik zou diezelfde woorden hebben. Sterker nog, die spreek ik uit in het boek. Hè. Han is, geloof ik, gevraagd voor de krant. En ik heb hem ook in het boek opgevoerd. Ja, die mensen, die, die hebben nooit zo iemand meer meegemaakt. Die ja. zo kleurrijk was, zo grensverleggend en, en zo uniek
0: in alle opzichten. En ik, ik prijs mij dus ook gelukkig dat ik Peter uh, heb gekend. Maar, maar hoe kende je hem eigenlijk? Uh, hier, hier staan jullie samen op een foto. Volgens mij is dat die trip, hè? Uh, ja, dat... Jij ligt in het midden, is dat het? Nee, ik, uh, ik ben links. links. Pe ligt. Peter ligt. Oh
1: ja, tuurlijk. Ja, met die rode haardos. Ja. Rechts is Floris Werdmulder, een andere vriend van ons uit de regio Arnhem. Ja, dat was onderweg naar, uh, naar München met mijn oude roestige Toyota Corolla. <laughs> allom olielekkend. We hebben nog olie gejat bij een tankstation, maar moet ik dat wel vertellen hier jongen, jongen? Jonge. zoveel van de jaar naar Nee, maakt niet uit. Hoe dan ook. Uh, ja, die, 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 die vriendschap was fantastisch. Hier in Enschede hebben wij ook uh, op school op de HAVO uh, de gekste dingen uitgehaald. We hebben een goksportsyndicaat opgericht dat op een gegeven moment verboden werd verklaard. De conrector ging alle klassen langs. En, en zei van ja, het is, het is verboden. De Prem heette dat. En ja, dat soort gekkigheid. Ja, ja. Allemaal
0: in een teken van de passie voor sport en elkaar. Um, je, je hebt een boek geschreven. Natuurlijk naar aanleiding van dit, het tragische einde... uiteindelijk uh, van Peter, van je vriend. Uh, misschien kunnen we heel even de voorkant zien, uh, Eddy. Ja, Waar moet ik hem naartoe Ja, gaan? nou, om een beetje omhoog. Dan zien we het ja. heldendaad uh, in de Sahara... Um, die heldendaad gaat overigens niet zozeer over de trip die hij ondernam. Want dat gebeurde vaker in die tijd. Hè? Mensen die, die de Sahara opzochten, blijkbaar voor ja. een soort van roadtrip. Ja. Um, komen we straks over te spreken wat dan die heldendaad precies was. Mm -hmm. Misschien even een stapje terug. Waarom, ik zou bijna zeggen in Godesnaam naam, ging Peter met zijn vriend Mark... Die Sahara in.
1: Die derde keer bedoel je, of in het algemeen. Nou ja, in
0: het algemeen, wat hij, hij had ervaring, Mark nee, niet. Nee. Wat, waarom was hij verliefd met die woestijn? Ja, hij is op die eerste twee. Uh, ik, ik las met hem in
1: een magazine in uh, dat was het voorjaar van 1991, las ik over het feit dat mensen inderdaad door die Sahara. Het avontuur opzochten en daar de auto verkochten. En daar ook nog wat aan overhielden. Dus Peter was verlokt door dat avontuur. En na de eerste trip, dat weet ik nog goed, hij was helemaal overtuigd. Hij was ongekend uh, positief... Uh, over, over wat hij daar aantrof. De sterrenhemel, de uitgestrektheid... de mystiek van die Sahara. En dat heeft hij dus... vervolgens datzelfde jaar nog een keer opgezocht. Weer een, een fantastische, mooie, avontuurlijke trip. En die derde keer... hij wilde nog één keer gaan. Dat zei hij ook tegen mij. Dit wordt mijn laatste trip. En dat zei hij ook tegen zijn moeder. En uh, nou ja, goed. Uh, een auto aangeschaft. En uh, alles leek voorspoedig te lopen. Uh, alleen, uh, ja... In de buurt van Tammarasset in in Algerije hebben zij een gids of in Tamarasset hebben zij een gids in de arm genomen. Er waren niet genoeg auto's om een konvooi te vormen. Dat is wat je normaal doet, hè? Dan ga je met vijf zes auto's er doorheen. Backups. Ja, dit gaat op het ja voor überhaupt. Dat je met meer uh, mensen bent, meer auto's om elkaar eventueel te kunnen helpen, whatever. Hoe dan ook, uh, die waren daar niet voorhanden. Zij wilden dat laatste kritieke stuk richting de grens met Niger door. Dat is een gevaarlijk stuk. Mm -hmm. uh, en toen hebben zij dus, om een vrijgeleider te, te krijgen... Zeg maar, hebben zij een gids, een dure gids ook nog eens een keer in de arm genomen. Um, in de wetenschap bijna, in de hoop dat zij er makkelijk doorheen gingen. En, uh, en, en die gids die is uiteindelijk, en dat is hoe het mis heeft kunnen gaan... die is in het verkeerde bandenspoor gekomen. Het is een grote, brede piste waar je op rijdt, moet je je voorstellen. En, en je zoekt naar oriëntatie en, en die gids is in een bandenspoor ge, ge, gereden. En op een gegeven moment, na enkele tientallen kilometers... besefte hij, nee, we gaan nu naar de driehoek des doods. Want hij kende die omgeving. En omgekeerd nog een stukje gereden. En toen kregen ze pech. Klapband, uh, de, het wiel ging kapot. Uh, heel bizar.
0: En, en, en toen zaten ze als ratten in de val. Dagen daarna word je gebeld. Door ja. uh, jij, Eddie van der Leij. Gebeld ja. door de vader van jouw... Ja. Uh, Hartvriend. Ja, 11, Peter. Uh, 11 augustus. Uh, hij is, Peter zou vier dagen daarvoor terug zijn moeten
1: gekeerd met, met Mark vanuit uh, de woestijn. Uh, met een vliegtuig via Egypte, dat was, uh, dat was het plan. Maar ja, we hoorden niks van hem. En uh, ja, alle alarmbellen gingen af. Ik had nog wel zoiets van. Deze jongen en deze jongens, die hebben het Oreol van onsterfelijkheid over zich heen. Die zullen, dat, daar zal wel iets mee zijn nu, maar die, die redden zich wel. Die, we hoopten op een gegeven moment dat ze ergens gevangen waren genomen... door een stam of whatever.
0: Hij had nog zien wij hier uh, een cursus monteur ja, ja. gevolgd... voor het geval ja, dat, dat.
1: speciale monteurscursus. Dit was met de eerste auto van mij. Dat is mijn Fiat 128, die ik hem schonk. Maar um, voor de laatste trip... had hij inderdaad nog extra een monteurscursus uh, gevolgd. Ja. Zoals ze sowieso goed voorbereid waren. Wat hoor. kon hem gebeuren?
0: Ja, Peter, ja, de ja, dat,
1: avonturier? Ja, maar dat was sowieso uh, hoe Peter in elkaar zat. Ja. Dat, dat geloofde je niet dat er met hem iets kon gebeuren.
0: Je wist wel dat hij het bejaardenhuis niet zou halen. Ja. Maar, ik bedoel... Dit, dit was onsterfelijk, die jongen. Op dat moment, Eddie, ben jij ook al journalist uh, voor AD. Um, en uh, besluit jij om nou ja, die macht die je dan ja. daar hebt uh, in te zetten. Uh, om ja. te schrijven over jouw goede vriend met zijn vriend... die samen vermist zijn in ja. de Sahara. Nou ja, Inderdaad, om de zoekactie op, uh, op, op gang
1: te brengen... heb ik gelijk uh, de eerste mogelijke kans gepakt... om het de volgende dag al in de krant te zetten... En uh, tegelijkertijd is de familie van Peter Tegelaar... en die van Gil, Mark Gilsing, die er ook bij betrokken werden... die zijn ook uh, natuurlijk uh, aan de slag gegaan. Uh, autoriteiten inschakelen, ambassades. Ja.
0: Overigens moest de familie van Mark deels vernemen via jouw artikelen... Ja. omdat dat allemaal zo snel ging... en nou ja, de middelen ja. misschien nog niet zo waren nee, zoals nu. We kenden
1: die mensen ook niet. Hè. We kenden ja. niet de familie van Mark Gilsing. Uh, ja. Mark woonde op kamers in, in Arnhem. en dat, ja, dat was een losse entiteit, zeg maar. We hadden verder geen... Uh, geen uh, geen contacten. En, ja. en dankzij dat artikel uh, ja, sloeg uh, Miriam, de, de zus van Mark, daarop aan. En die is gelijk die middag natuurlijk, die schrok zich kapot. Is uh, contact gaan zoeken met de ouders van Peter. Dat en niet. toen is daar... Wel contact gekomen dankzij dat artikel. Nou, nou, nou,
0: is dat binnen, denk ik, journalistiek land of het algemeen als iets te dichtbij je staat, dan geef je het liever aan een collega aan. Dan zeg je van ja, dit raakt mij, dit, hier ben ik misschien niet onafhankelijk in of wat dan ook. Um, he, heb, je, heb je getwijfeld, moet ik dit doen? Want het, het zal ook heel moeilijk zijn geweest omdat het zo ja, dichtbij je lag.
1: Dat is een constante worsteling en ik, heb, uh, ik wilde per se een aandeel hebben in de zoektocht. Ik wilde dit mysterie oplossen. Dus ik heb afgesproken met het AD dat achtergrondverhalen die en met, met andere Sahara-reizigers die wat was overkomen, dat werd aan collega's gelaten, maar de nieuwsgaring... de nieuwsberichten die zouden van mijn hand komen... en dat heb ik gevolg, want ik wilde daar gewoon per se een rol in hebben. En uiteindelijk is het fatale bericht... Uh, en, en het bericht met de nieuws... Uh, met, met de brieven, met, met de afscheidsbrieven... dat is ook door mij geschreven. Bizar genoeg wordt dat gepubliceerd op de dag dat ik ging trouwen... hier in Enschede.
0: Ja, heel bizar. Wat een toeval hè? Ja. Dus ook die trouwerij, die, die gaat twee gezichten dan ook kennen, ja. jouw, jouw eigen huwelijk en al dat ja. moment. Ja, dat was natuurlijk überhaupt
1: had ik het al af willen kappen, want ik had helemaal geen zin meer in. En, uh, dus ik heb de vrijgezellenparty heb ik sowieso afgeblazen, want daar zou Peter de grote aanjager zijn.
0: Ja.
1: Um, en, en ja, de familie van Peter die drukte mij op het hart van ja, zet nou maar door, want dat zou Peter hebben gewild. Nou, daar heb ik me dan wel aan gehouden. Maar het ja. was natuurlijk, er lag een deken van, uh, van gelatenheid over die, uh, over die, over die ja. en. Ik heb dat ook met, met nadruk gezegd. En, uh, ik, heb, ik weet nog dat ik, de, dat ik de luchtgitaar hanteerde... bij de muziek die Peter ook adoreerde... van Jimi Hendrix en Bon Jovi en Iron Maiden. En ik, ja, mijn gedachten dwaalden natuurlijk steeds af. Dus de solos waren ook niet zo scherp als normaal. <laughs> en zo virtuoos.
0: Ja. Um, troost vonden jullie uiteindelijk... in uh, dat wat die twee jongens hadden gedaan... Uh, Diepe troost misschien zelfs, want iemand die uh, vermist, uh, een vermiste heeft in zijn familie... Mm -hmm. die nooit weer wordt teruggevonden, uh, dat is een open wond. En dit zal het ook misschien ook zijn, maar zij werden teruggevonden... met die afscheidsbrieven waar je al even aan refereerde. En dat is uiteindelijk datgene wat jij een heldendaad bent gaan noemen. Ja, dit is het mooist denkbare cadeau geweest wat wij van hen hebben
1: uh, mogen krijgen. Kijk, wat jij zegt, dat is natuurlijk zo, hè. Op zo'n dissolate plek. Het zou zomaar kunnen dat je die mensen nooit meer terugvindt. Scenario B is dat je ze terugvindt. De lijken. En zonder bijvoegsel. Maar hier lag dus, lag dus een, een, een dagboek. Ommuurd met stenen. Eh, gewapend om het te wapenen tegen de grillen van de woestijn... tegen woestijnratten, tegen schorpioenen... tegen de zandstormen die daar heersten. Want het moest gelezen worden. Het moest gelezen worden. Het staat ook uh, groot. In het Frans hebben ze het nog opgezet. He, monsieur de la police. Dit is, om, dit is voor onze familie. En uh, ja, de inhoud van die brieven toen wij dat lazen... Ja, koude rillingen, tranen... Uh, de manier waarop zij afscheid nemen... dat is een heldendaad. Want zij uh, maken hun eigen leven heel klein... Dat relativeren ze naar de kloten. om hun nabestaanden, de mensen die hun nabestaanden gaan worden. om die de steun en de kracht te geven om door te gaan. Ja, dat is natuurlijk kippenvel op alle fronten. Dat is ongekend geweest. Je, je haalt er een aantal
0: aan in je boek. Uh, ik yes. weet niet of, of jij daar wat van kunt en wilt voordragen. Want dit is, dat zijn wel de fragmenten ook. waar ik uh, ook de, de koude rillingen en de tranen van in mijn ogen kreeg. Ja. Dit zijn dus woorden van twee jongens die weten dat het voorbij is. Ja, dat is ook zo. En um, ze zeggen onder meer van uh,
1: de enige uh, hel voor ons is de gedachte aan jullie verdriet. En we zijn als grote jongens de, uh, het avontuur aangegaan. We zullen als grote jongens uh, ons verlies ondergaan. Dat soort dingen onze eigen lasten kunnen we wel dragen. Peter schrijft onder meer dit aan zijn vrienden. Geachte vrienden, je Rijn, Eddie, King, Joop, Erwin, hun en alle andere vrienden. Het afscheid is daar. Het doek is gevallen. Techel is niet meer. Voor diegenen die nog geld van me kregen, is dat vervelend. Ik kan me dat goed voorstellen, Rijn. Kloten, hè? Ik ga me hier niet overgeven aan allerlei emotionele betogingen. Betogen, zoals jullie ongetwijfeld zullen begrijpen... kan ik dat zo langzamerhand niet meer opbrengen. We hebben samen een hoop fantastische dingen meegemaakt... en daar ben ik jullie dankbaar voor. Vooral voor al het bier dat daarbij rijkelijk vloeide. God, wat heb ik daar nu een zin in. We hebben nog twee liter water... En het zal dus wel snel afgelopen zijn met ons. Het is kennelijk onze tijd om te gaan. Want we zitten op een normale route waar al vier dagen niemand langs is gekomen. Dat hebben we maar te accepteren. Klotezooi. Nog één stukje dan. Als laatste verzoek heb ik het volgende. Willen jullie mijn familie in deze barre tijden bijstaan en waar mogelijk helpen? En vergeet daarbij Alma niet, zijn vriendin. Want die krijgt het misschien wel het zwaarst. Beloof me dat jullie haar niet aan haar lot overlaten en haar zoveel mogelijk bijstaan. Ik ga er gevoeglijk van uit dat jullie je wel redden. Dankzij mijn begrafenis, mits niet te vroeg, hebben jullie tenminste weer een goede smoes om je overvol te laten lopen. Gaaf, hè? Denk bij de smaak van het koude bier aan ons en maak er een leuke avond van. De groeten aan jullie vriendinnen en maîtresses. Vaarwel, Tegel. Ja, dat is toch werkelijk niet te geloven. Het blijft, het blijft moeilijk om dat, uh, dat voor te dragen, maar ja, dit is hij in, in al zijn grootheid, in, al uh, ja, in alles wat hij
0: was. He? Ja, dankjewel. Ja, het is waanzinnig. Um, en, die, en die woorden die hebben uh, voor jullie, maar ook voor directe familie en zo, uh, uiteindelijk die, die relativering heeft hen ja. Heeft hen ook geboden wat, wat ze hoopten dat, dat ze zouden, dat Peter hoopte dat ze zouden krijgen. Ja, als
1: je dat uh, kunt op dat moment, je kunt heel makkelijk in verdriet vervallen hè, en in geklagen en zo als je daar op die plek zit. Maar dat deden zij dus niet. Ze hebben dus de tegenwoordigheid van geest gehad om, om juist die woorden van moed uh, en kracht uh, te spreken. En ik heb natuurlijk alle mensen voor dit boek, die ook gepersonaliseerd worden aangesproken, die heb ik. Ook, ook mensen die ik dertig jaar geleden voor het laatst heb gezien van de andere kant van Mark. Uh, ja, die heb ik bezocht en ik heb natuurlijk gevraagd: wat heeft dit met jullie gedaan? En natuurlijk met mijzelf, dat schrijf ik. En, 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 en met, de, met, de, met de moeder van Peter, met zijn broer. Um, ja, en dat is onge ongekend geweest. De, de impact die dat heeft gehad. Uh, dat ze voort zijn geholpen. Dat ze niet in het duister hoefden te tasten wat er gebeurd was. En deze woorden, die hebben ze altijd met hun meegedragen. En tot op de dag van vandaag. Dus het, ja. heeft, het heeft hun zeg maar. De legitimatie uh, gegeven om, om door te leven. En wat Mark, of wat, wat Peter ook onder meer nog tegen zijn vriendinnetje zegt op dat moment 18 jaar. Ik wil dat je weer een nieuwe relatie neemt, zo snel mogelijk. Of op het mo ja. moment dat het schikt. Ja. Zeg het
0: maar. En tegen zijn vrienden uh, uh, naar de hemelpoort meteen links bij die ja. bar. Daar zitten we. Daar, zitten ja. We. Ja. daar vind je ons. Maar het is, nou ja, je kunt je het gewoon niet goed voorstellen wat er door hen heen gaat. En toch weer wel door die brieven. Ja. Ja. Tegen jou, uh, uh, aan jou schrijven ze ook. Eddie, zorg dat dit verhaal verteld wordt. Zoals je al zei, ja. uh, dat heb je gedaan met dit boek. Uh, uh, daarvoor ben je ook, en dat is nog wel even goed om te benoemen. 30 jaar na dato uh, teruggegaan met de broer van Mark.
1: Ja, ik ben met, uh, met de broer van Peter. Uh, Sorry, met de broer van, van Peter. Ben ik, uh, in eind februari van dit jaar zijn we teruggegaan. We wilden proeven en voelen hoe het daar was... Hè. en op de plekken waar Peter voor het laatst is gezien. We wilden eigenlijk ook stiekem wel naar de plek waar het gebeurd is. Alleen we kwamen erachter dat dat op zo'n desolate plek is... dat het heel moeilijk was om daar te komen... We, waren trouwens de eerste, we zaten bij de eerste shift van toeristen... die daar sinds 11 jaar weer mocht zijn voor toeristische doeleinden. Dus ze keken ons al heel vreemd aan. Twee van die lange blanken die daar door die stad heen, heen liepen. Uh, daar hadden we geluk mee. Um, en ja, we hebben daar in de voetsporen gelopen van Mark en Peter... op de camping waar ze die gids hebben uh, ontmoet ingehuurd. Uh, ja, je voelt, je ziet wat zij ook hebben gezien daar. Hè. En ik, ik weet nog wel dat ik vroeg aan onze gids, wij hadden ook een gids, een hele goeie ook, uh, een, 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 een touarecht jongen. Ik zeg, hoe zijn ze nou weggereden? Uh, en, en, en je zag sowieso al veel Peugeots 505 ook nog steeds in het, in het straatbeeld rijden daarvan. Nu uh, nog. Nu nog steeds. Heel apart, ja. En toen wees hij mij de weg naar die route waar ze naartoe waren. Ze gereden. En ik, en ik zag... Ik zag in een Peugeot die daar voorbij reed, zag ik gewoon Mark, Peter en de gids min of meer. En dat moet dan een fata morgana zijn geweest. Maar je zit helemaal in die spirituele sfeer kennelijk op de een of andere manier. Ja, dat was heel indrukwekkend. Dus ja, we hebben toch wel ook heel veel antwoorden gekregen op, op, de, op de vragen die Peter en Mark nog hadden destijds. En die hebben wij nu, postuum hebben wij, die ze kunnen beantwoorden. Staat allemaal in het boek. Hoe voelt het
0: voor je dat het, dat het verhaal opgeschreven... Ik kan me ook voorstellen dat je jarenlang dat het een soort van dwars zit. Van ja, het, het moet geschreven. Ja, dwars niet, want ik wist wel dat ik het gewoon ging doen. Hè. Dus ik wist dat, het,
1: dat ik het ging doen. Alleen, ik moest het juiste moment uh, kiezen. Maar ja, dit voelt wel als het voltooien van een missie. En mijn volgende stap is dat, dat uh, dit boek... niet alleen in Nederland uh, voet aan de grond krijgt... maar mondiaal ook, hè. want dit, dit is een... Dit, dit verhaal is universeel uniek. Hè? Dit, dit hoeft zich niet binnen de landsgrenzen van dit land op te houden. Dus ik zit volgende week in een talkshow in, in België. Dat is het begin. En um, ik wil het in allerlei talen
0: wil ik het laten uitkomen. De komende tijd. En je bent benaderd door uh, beeldende uh, producenten. Ja, Filmproducenten, series, wat ja. is het? Nee, ik heb nu al een aantal... Uh, vanmorgen
1: kwam er weer een nieuwe binnen. Uh, filmproducers die de filmrechten willen kopen. En daar een film van willen maken. En uh, dat is mij nu nog veel te, veel te, te pril en te vroeg. Uh, laat eerst dat boek maar landen. En uh, ik heb gezegd, want ze wilde al een afspraak maken... ook weet je wel ergens in november, ik zeg wacht maar even. Ik vind ook dat uh, de rechten niet bij mij liggen... maar bij de uh, families. Nee. Dus bij de broer van uh, Peter en de zus van Mark. Uh, wellicht in samenwerking met mij kunnen we het daarover gaan hebben. Want ik ben natuurlijk wel de schrijver van het boek... waarop een eventuele film gebaseerd wordt. Hoe dan ook... Uh, ja, we gaan dat wel zien, maar dat dit een universeel groot verhaal is... en gaat
0: worden waarschijnlijk ook, ja, dat lijkt mij wel duidelijk. Heldendaad in de Sahara, zo heet het boek. Vanavond presenteer je hem, het boek bij de Broekhuis? Ja,
1: ik heb afgelopen dinsdag hadden we de eerste presentatie in Arnhem... Hè, want daar woont de familie, dat was heel emotioneel. Een mannetje of tachtig aanwezig. Uh, vanavond hebben we de Twentse uh, boeklounge... want een gedeelte van het boek speelt zich natuurlijk af... in, in Twente, Enschede, Hengelo, Haaksbergen... En uh, dat is om half acht bij Broekhuis. Kunnen mensen daar nog bij zijn? Ja, uh, ik, uh, Er zijn al heel veel aanmeldingen, maar uh, voor mijn part hangen ze er met de benen uit. Nou, mag geen kloot uit.
0: boekhandelbroekhuis.nl. Dan stuur daar een mail naartoe. Dan kunnen Dan ik gewoon binnenlopen, joh. Ja. Eddie van der Ley. Dank voor je openhartigheid en voor een. Uh, ja, goed. Het is je gewoon. Uh, ja, het is je leven. Een ja. deel van je leven. leven maar voor ja. een waanzinnig uh, verhaal met een traan, maar zeker ook ja. met troost. Dank je. Jij bedankt.